0: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee: dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met Mobilityservice.nl.
1: Dit is een BNR podcast.
2: Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Het is aflevering 141. Hoi Thijs. Oh, hey, Herbert. Leuk dat we weer eens hier uh, met z'n tweeën zitten. Ja, nee, we zitten
0: helemaal niet met z'n tweeën. Ik moet samen zitten. Dat jij, <laughs> dat jij er ook bent. De oprichters. Te... Ja, dankjewel. ja, dankjewel. Ik precies. vind het ook heel leuk dat jij er bent, Herbert.
2: En wij als oprichters, is dus een groot voorrecht, we hebben nu te maken met een nieuweling. Welkom. Oh, een nieuwe Space Cowboy. Uh, Jeffrey Bout.
0: Ja, Hartelijk inderdaad. Welkom. Is het Jeffrey of Jeffrey? Jeffrey.
2: Jeffrey, Jeffrey okay. ja, ik, ja, ik, ja, ik, dacht ik dacht
0: dat, dat ik al over. in toer. Ja, goed ja. dat je ja, daar nee, Welkom, Jeffrey. Ja, wat, ja, graag. Hè. Wat, doe jij, bent. Uh,
1: wat heb jij met ruimtevaart? Ja, vertel over jezelf. Nou, ik kom uit Groningen. Um, sterrenkunde gestudeerd. En ja, mijn hele leven al met sterrenkunde, maar ook met ruimtevaart bezig. Eigenlijk mijn allereerste boek toen ik een jaar of tien was, was een ruimtevaartboek. En je uh, hebt op oh, je ja.
2: tiende een boek geschreven.
1: Nee, zeker niet. Dat oh, ja, heb ook al even, ja. Ja, even gelezen. Ja, had gekund. Had gekund. We kregen zo'n zo boek Ruimtevaart van Lecturama. Oh ja. Op een tiende. En uh, nou ja, dat kan ik van buiten, dat boek. En uh, sindsdien uh, is Sterrenkunde Ruimtevaart mijn ding. Leuk. Ja, ja en je had het als gemaild, hè. Gewoon als, als van, hé, hey, is het niet eens een keer leuk als. En uh, wij zeiden, nou, kom
0: comments, comments hier. Ja. Ja. We moeten nog vooruitkijken, maar ik, ik tease vast, want ik heb ook nog een huishoudelijke mededeling ja, ja. aan het eind van de aflevering. Maar eerst maar eens onderwerpen. Ja, wat is jouw leukste onderwerp? Nou, het leukste, belangrijkste onderwerp, misschien toch eventjes van Intuitive Machines, Odysseus, Odysseus, Odysseus ik je hoe we hem gaan noemen. Maar de maanlander van de VS, de eerste in meer dan 50 jaar van de VS, die op een soft landing heeft gemaakt op de maan. Maar of dat helemaal goed is gegaan, puntje, puntje, puntje. Het ga, er gaat nogal wat verkeerd met uh, maanlanders.
2: Ja, maar het gaat tijd. ook wel weer wat goed
0: met maanlanders. Uh, Herbert, wat is jouw belangrijkste onderwerp? Nou,
2: belangrijkste zal ik niet zeggen, maar um, <laughs> de, de slim uh, maanlander... Ja? en dat staat voor, ik heb het uh, genoteerd... The Smart Lander for Investigating Moon. Dat is, uh, een Japanse missie. Uh, die heeft weer van zich uh, doen spreken en laten horen. Toch wel. Ja, dus uh, daar, daar uh, is een teken van leven van gekomen. Uh, Jeffrey, wat is jouw uh, interessantste onderwerp?
1: Ja, ik wou het uh, gaan hebben over survey ruimtetelescopen. Daar komen er steeds meer van.
0: Oké, okay.
1: ruimtetelescopen. Ah, nou, dan gaan we meer over horen. Prima, mooi.
2: Nou, uh, we hebben een hoop te doen, want we hebben <lacht> allemaal drie onderwerpen. Ja, we ja.
0: gaan ook ja, nog een beetje wil kosmologie ik... hebben, dus het wordt nog nou, een, groot, een groot feest. Ja. Zullen we maar bij de maan beginnen dan? Ja, begin jij maar eens, ja. Nou, heel goed. Um, want uh, nou, ik denk, het is nu, we nemen dit op op woensdagmiddag. Als het goed is, uh, uh, leeft uh, uh, Odysseus niet meer uh, van Intuitive Machines. Het was een Maanlander um, uh, die uh, aan het eind van een kleine soap nu waarschijnlijk toch zijn oogjes heeft dichtgedaan. Uh, want hij is op Skant geland. Hij is op Skant geland en uh, dat, eigenlijk was die missie niet eens heel lang. Had, zou meerdere dingen uh, gaan doen, zou tien dagen ongeveer in leven hebben moeten zijn. Maar als het inderdaad zo is dat hij het dus niet meer doet, daar zullen we vast iets over te horen krijgen, heel snel. Uh, dan heeft het maar een paar dagen geduurd. Het was de eerste commerciële maanlander, hè? Dank je, dat was de claim to fame natuurlijk. Eerste ja. commerciële maanlander. Dat is ook wel interessant, omdat het dus van een bedrijf was... die hoeven op een bepaalde manier ook niet zoveel naar buiten te brengen... als dat NASA dat eigenlijk van nature uh, heel vaak doet. Dus het was ook een beetje gissen bij die landing. Toch wel leuk om weer te zien van een maanlanding. Van, nou, hoe gaat het dan? Ik vond wel dat dus ook toen hij geland was, ja, was even lastig. Er kwam er geen signaal van dat uh, van ding af. Ja, er kwam er wel, wel een signaal. Er kwam wel, er kwam wel een signaal. Het ja, was een, een beetje zwak of zo. Was het zwak en die mensen maar applaudisseren. Het zag een beetje ja. van geforceerd uit van nou jongens, even een beetje positief gevoel. Maar daar zat al iets niet helemaal lekker volgens
1: mij. Uh, ja. Ik moet trouwens zeggen, ik, ik hm? vond het wel echt uh, een, een van de minst spannende Maanlanding, uitzendingen op internet die ik tot nu toe gezien heb. Ja, dat is goed. Je zat gewoon met, naar, een, naar een bureau met tien mannen te kijken. Die in de verte wat de, naar de computer zaten te typen. Geen idee wat er gebeurde. Terwijl ze dus linksboven, dat bleek later nog bij Scott Manley. Die liet zien dat ze
0: dus een groot scherm hadden in die ruimte. Waar je dus wel van alles kon zien. Ja. Dus je kon zeg maar, ze hadden per ongeluk dus het, het, het beeld gefilmd. Waarvan ze eigenlijk dus niet wilden of in ieder geval niet hadden gepland. Dat het ah. algemene publiek dat ook zou kunnen zien. Ze ja, hebben meer met
2: open, sorry, ze hebben iets minder met openbaarheid dan NASA.
0: Lijkbaar. Maar ze of, of te noemen. Zoiets als SpaceX. Het ja. 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 Ja, feit dat je...
1: ze überhaupt iets doen is al uh, vriendelijk. Een tijdje geleden met de met die Japanse landing. Toen was er wel gewoon een, uh, een uitzending waarbij ook een animatie zag van. Oh, dit is de hoogte. Uh, hij gaat nu zo snel naar beneden. Nou, nu zag je helemaal niks.
2: Ja, nee. ja, ja, ja. En dan heb je het over de slim, waar ik straks uh, ja, het woord over ga voeren. Ja, ja oké. Okay. Maar
0: Thijs, ga verder. Ja, het was een, uiteindelijk toch nog wel een succesje. Want uh, er zijn wat foto's terug, teruggekomen uh, van deze maanlander. Um, een soort selfie, waarbij je eigenlijk bijna niks kan zien, heb je die gezien? Het is, uh, het is deze. Hier, het een soort witte blob. Ja. Witte blob en ja. een schaduw. Nee, meer is het niet, want ja, het ding ligt op zijn kant. En, en dat is het. Maar er was ook een hele toffe foto van. Um, de, die op zijn kant lag. Nou ja, hoe die op de kant lag. Ja, van de, de Lunar Reconnaissance Orbiter van NASA. Die vliegt gewoon ja, over, over de maan heen. Van boven. En die hadden een voor- en nafoto. Staat ja. in de show notes. Uh, waarbij je dus heel duidelijk hem uh, ziet liggen. Opeens, opeens ja. een stipje maar bij. Maar er waren ook een paar rovers die daar omheen stonden of zo.
1: Oh, we, en, dit heb ik helemaal gemist. Ja, toch, uh, Jeffrey? Nou, er zou ook een, een tweede camera meegaan... die dan vlak voor de landing uh, losgelaten zou worden... Ja. Maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan... dat ze belangrijker dingen te doen hadden. Oké. Okay. Ah, vandaar, ja. Ja, want het, mis, het mislukte bijna een beetje. Die, die afstandmeter, zo'n zo laser hadden ze geloof ik... die navigatie deed, dat mislukte. Toen moesten ze nog het laatste moment... een, een software-update doen... zodat een andere laser die experimenteel ook aan boord was... het dan maar over ging nemen... Ja. En toen hadden ze geen tijd meer om die, uh, om die tweede springcamera uh, los te laten... als ik, als ik het goed heb gedaan. Oh, gegeven. vandaar op die manier. Ja. Het dat grappige wat ze ja. nou voordoet, is dat ik in zelf in de war ben... Ah. met mijn eigen onderwerp.
2: Die, want die, al die maanlanders? Is, het, ja, het is de Japanse maanlander oh, die, die, met die een paar rovertjes had meegenomen. Oh, okay. En die dus uh, op de foto is gezet door zijn eigen gezelschap. Wat leuk.
0: Nou, we ja. doen ja, maar echt een onderwerp had, in één, joh. Kom um. ik, <laughs> ik straks op. Dan, de, uh, uiteindelijk was het dus wel leuk, want je zag al die, al die foto's... Uh, als uh, uh, wel langskomen. Maar weet je wat nou uiteindelijk mis is gegaan? Hè? Het was. Uh, uh, er was een soort. Die laser die had een soort. Uh, uh, safety switch. En die had eigenlijk in een soort test van tevoren misschien wel. Uh, um, nou, ik moet het goed zeggen. Die safety switch had er natuurlijk gewoon afgemoeten. Want. Eh, het, ze gingen live. Het, het was voor het echi. Ja. Ja, dan moet je niet nog veiligheidspal nog ergens uh, moeten hebben. Het werd omschreven als een soort revolver. Maar die moest dan heel duidelijk. moest die echt klik afgezet worden. Dat waren ze waarschijnlijk wel tegengekomen als ze een paar grote oefeningen en tests hadden gedaan van tevoren. Maar die hebben ze niet gedaan, want ze zeiden dat is veel te veel werk, kost veel geld, duurt te lang, doen we niet. En wat ze dat niet hebben gedaan, hebben ze dus, is er dus niet opgevallen dat die safety switch er nog op zat. Dus ze kon ook, die laser ze hebben, niks. En toen, uh, ze hebben toch een draaiboek? Ja, ja en dan nog uh, gaat er wel eens wat mis. Ik, ik, ik zat wel te denken bij deze hele missie van ja, kijk... Uh, een SpaceX laat de hele tijd gewoon zijn raketten opblazen. Liever heb je natuurlijk dat het wel werkt, maar als Intuitive Machines een beetje agile is,
1: dan probeer je het gewoon binnenkort weer opnieuw. Ja. Zou ja. ik zeggen.
2: Dan timmeren ze snel weer even een ze ja. ja. satellieten in elkaar. Hè?
1: Precies. Ja, en, en dan uh, komt er uh, een tweede missie door Aard van geloof ik. Er hmm? komt toch zo'n zo IM2-missie? Ik weet niet.
0: Ik uh, kan hem uh, eigenlijk heel goed voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat zij nu uh, uh, dat, dit, dat dit het enige was of zo. Zij, ze proberen natuurlijk gewoon een voet aan de maan te krijgen. Ja. Hij uh, wilde toch ook gewoon demonstreren wat ze kunnen. Ja, precies. Daarom. Uh, en het, nou ja, het is. Kijk, als hij helemaal niks had gedaan, dan was het misschien een echte totale mislukking geweest. Maar we hebben wat foto's. Hij is, heeft een soft landing gemaakt. Hè. Het is ook niet alsof hij gecrashed is en er helemaal niks van over is. Nee, dus hij maar, is geland en omgevallen. Hij is geland en omgevallen. Ja, ja. ja nou ja. En, en dat was dus de eerste uh, uh, soft landing van een ruimtevaart uit de VS. In meer dan 50 jaar. En het was een succes. En dus was het een succes. Een ja. groot applaus. Ja. <laughs>
1: nee, dus ja, ja, ja. Nou, ik, het was wel leuk. Het was wel, ik vond het wel, wel een leuk soop, maar... Um... Ja, er, er valt nog iets aan toe te voegen. Dat was ook ik, de eerste keer dat er zo'n uh, uh, motor werd gebruikt. Of werd uh, gestart in de ruimte. Oké. Okay. was niet eerder.
0: Gemaakt. Aha. Dat ja, zijn een
1: paar eerste dingen, ja. Oké, okay, goeie aanvulling. You know, een mooie mooi quote van
0: Mike Hansen, de hoofd van navigatiesystemen bij Intuitive Machines. Die zei, um, ja, er waren zeker dingen die we hadden kunnen doen om het, testen, om het te testen en het daadwerkelijk af te vuren. Die, uh, die safety switch, dat zou heel tijdrovend en zeer kostbaar zijn geweest. Het was een risico dat we als bedrijf erkenden en dat risico namen we. Ja, ja. je nou. moet risico's nemen in de ruimtevaart. precies. precies. Oké, okay, dan, um, dan naar Slim, denk ik. Ja, dat denk ik ja. ook. Nou, kan, mag, mag je,
2: dan je dan even iets aan ja? toevoegen? Ja, of Intuitive Machines?
1: Ja, het, ja? Is dus, het is dus een eerste commerciële landing. Ja. En, uh, ja, dan wou ik nog even jullie in herinnering brengen. Je hebt natuurlijk uh, al heel lang dat, daar, dat, daar, uh, dat men dat wilde, dat er een commerciële landing kwam. Ja. En, uh, het is ooit zelfs begonnen met die Google Lunar X Prize in, uh, in 2007.
2: Ja, wie zet er het eerst waar, in ja. landen op de
1: maan? En die kreeg dus dat dan... is eigenlijk nu dan eindelijk gelukt.
2: Ja, zwaar. Ja. En, en die Google Lunar X Prize uh, geldt die eigenlijk nog? Of is die...
1: Nee, die is, die is gestopt. Die is in, in 2017 zijn ze er eigenlijk echt mee gestopt. Ja. En uh, sindsdien zijn er wel een aantal pogingen geweest. Um, je had in 2019 had je SpaceX. I.L., hoe je het moet uitspreken, uit Israël. Hm. Uh, die hadden die Beresheet landen. Ja, Ik weet het nog. Dat was, de, dat was de, uh, de eerste, zou dat worden, maar die crashte. En uh, vorig jaar was er nog één, de... Het ja. was een uh, Japanse missie. Die bergschiet uh, haalde uit. dus wel de maan. Dat was dan even toch een primeur. Nou ja, 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 ja. Ja, ze <laughs> hebben er, ze er ook zelfs nog een miljoen euro van gekregen. Van die, uh, ah, ja, is dat die uh, Google Una x Een Een succes. Uh, <laughs> voor de moeite toch, uh, hier ja. heb je een miljoen. Want het is, uh, je hebt iets op de maan gekregen. Op ja, een nou, de dat de bedoel man. ik, ja. ja. En uh, vorig jaar is er dan nog uh, een Japanse missie geweest. Uh, van iSpace. Dat was de Hukato R missie. Die is ook mislukt. Maar dat was ook uh, nog een van die deelnemers ooit aan die Google Lunar X-Prize.
2: Oké, okay, ja. En in, op wat voor manier is die mislukt? Is die ook gecrashed? Die is ook gecrashed. Ja, 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 ja.
1: Dus oh, ook hebt het, ook de het, de het maan
2: op de gehaald. Ja.
1: Ja. Ja. We zijn gewoon vier maanden onderweg geweest om de, om de maan te bereiken. En uiteindelijk zeg maar in de laatste minuut was het contact verloren. In, tijdens die manoeuvre. Vier maanden onderweg. Ja. Een of
2: andere gecompliceerde baan vol met uh, zwarte kragslingers de of zo. Nee, oké. Okay.
1: Ach ja, dus uh, dat was jouw aanvulling. Ja, dat het uh, toch echt wel iets voorstelde. Dat ze ja. al heel lang dat die wens hadden om een commercieel uh, vlucht uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ja, ja. 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 trouwens, nee, die, 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 deze missie heeft dan, geloof ik, 118 miljoen, miljoen dollar gekost, wat, uh, wat uh, nee, de NASA geïnvesteerd oh, ja. heeft uh, als opdrachtgever. De NASA als opdrachtgever van Geen Intuitive Machines. machines. Ja, die heeft wel 118 miljoen euro in de machines Maar wat ik me dan altijd afvraag, wat betekent dan commerciële ruimtevaart?
0: Dat, ik, want voorheen... nou,
2: dat, dat de NASA een opdracht uitgeeft, geld geeft in plaats van zelf de missie organiseert.
0: Ja, maar toch uh, Boeing en de ULA en, en uh, ga zo maar door zijn toch ook altijd de bedrijven die het hebben gebouwd. JPL ontwikkelt wel, maar heeft toch ook heel veel bedrijven uiteindelijk... Die meehelpen om ja, iets te luchten. Ik heb je punt.
2: Het is een soort glijdende schaal op een of andere manier. Nou ja, zo, ja dus SpaceX. SpaceX. Uh,
0: ja, als de grootste klant NASA is, van wat is dan commerciële ruimtevaart? Van, is de financiële degene, is degene die het ontwikkelt. Je zou kunnen zeggen JPL, ja. weet, weet je wel, die, die plannen echt de missie, geven hem vorm. En dat he, is, heeft zo'n intuitive machines dan nu zelf gedaan. Waarbij NASA dan is alleen maar zegt. Oké, okay, nou, uh, hier, hier heb je wat geld voor jullie goede idee. In plaats ja. van dat het idee uit NASA komt. Dan moet ik een beetje zeggen.
2: speculeren hoor. Mm -hmm. Maar... Um, als Intuitive Machines de lander heeft gebouwd, uh, dan is het, stel ik me voor, toch wel hun landing.
1: Ja, het is die, wel echt die, hun project. en uh, Met alleen maar dat geld van de NASA hadden ze het niet kunnen doen. Rond uh, 18 miljoen is, is eigenlijk een schijntje voor zo'n uh, zo missie. Ja. En ze hadden ook nog veel meer klanten die allerlei... Uh, en ze dingen, zijn blijkbaar uh, ook de organisator,
2: uh, de, de club die het allemaal uh, heeft gedaan, heeft ja. uitgevoerd
0: ja hier maar ik zit even eventjes chatje ja. pakken. te soms, ja. soms soms handig maar even de, de van wie heeft de Hubble-telescoop uh, gebouwd ja ja dan, dan staat er wel gebouwd door NASA maar de primary contractor was uh, Lockheed Martin ja, ja oké okay, ja. dus ja, ja, wie bouwt hem dan
2: ja. nou ja wie stelt de specs op je kunt ja, op allerlei manieren zeggen van wie is het Get missie uh, maar dat dat weet ik dus niet van en, en jij misschien ook niet nee. Jeffrey van uh, hoe dat dan in dit geval van bij Intuitive Machines is gegaan. Nee, nee de NASA zeggen: ja. hier hebben wij deze, deze telescoop, willen wij uh, dat er wordt gebouwd. Ga jij die even bouwen? Ja, dan ben ik geneigd te zeggen: dat is een missie van NASA.
0: Ja, het is een beetje wie het eigenaarschap heeft uiteindelijk. Ja. Ik denk dat we het laatste woord is er nog niet over gezegd. Nee. Ik nee. nee, wil nog we een keer zeggen: over...
1: ik las ik een paar jaar geleden, uh, ik weet niet wat het was, dan las ik iets uh, van ja uh, over deze missie. Ja, tot nu toe was het altijd ge gewend dat de belastingbetaler betaalt. Mm. Uh, ja, denk, ja. Nou, uh, dat doet u toch? Dat doet u daar oh. toch? Ja, ja. precies. Dat, dat dus. Een kleine ja, bedrag. En dat hier, is zeker ja.
2: bij SpaceX ook zo. Hè? Want uh, ja. SpaceX verdienen gewoon geld dankzij opdrachten van NASA.
0: Ja, nu ook met Starlink natuurlijk. Maar uh, ja. in wezen wel natuurlijk. Ja, absoluut. Um, Oké. Okay. Nou, nu dan toch echt. Slim dan to toch maar. Ja. Uh,
2: ik, ik moet weer opzoeken wat het dan ook weer betekent. Smart, Smart Lander for Investigating Moon. Het is een beetje of je een Japaner hoort praten. Ja, dat is heel grappig, ja. <laughs> Zonder dit woorden. <laughs> Smart Lander niet de moon, nee, Investigating with, Moon. Ja. <laughs> nou goed, ik weet niet of het is misschien een hele foute opmerking van
0: mij. <laughs> het is, het is, ik denk dat we het allemaal dachten. Ja, als ja. je
2: Japaner bent meelond. Maar goed, die is, die is dus. Um, ah, we denken vooral terug aan die oude
1: poetenspelletjes, waar je dat soort. Dat soort uh, rare coaching ja, Vertalingen. Heeft. Ja, ja die ja. gaan ja. ja, 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 al ja, je bezig belang te halen. Ja, 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 precies.
2: bezig belang te Maar goed, Slim is uh, naar de maan gegaan en is daar geland en is daar ook omgevallen. Dat is een, een, een overeenkomst vallen. tussen oh, Slim ja. en, en dat ding van Intuitive Machines. Um, en ik zit even te kijken um, of ik kan vinden wanneer dat ook weer precies gebeurde. Dat was volgens mij in januari.
0: Hij is in op 6 september hij... gelanceerd. Hij heeft hij heel heeft veel rondjes gedraaid. Op 19 januari is hij jeugdland. Ja. januari.
2: 19 januari. januari. En tien dagen later, op 29 januari, um, is, hij, uh, is hij weer wakker geworden. Want hij deed het amper... Nadat hij was geland. Omdat hij met zijn zonnepanelen de verkeerde kant op uh, geklapt. Uh, uh, op zijn neus in het maanstof lag. Ja. Precies. Uh, en dat kwam door Engine Trouble. Die niet nader wordt gespecificeerd in het artikel dat ik hier heb. Van, uh, van Space.com geloof ik. En hij is uh, dus eventjes wakker geworden op 29 januari. Uh, daarna weer een tijdje uitgevallen. Uh, um, en is nu pas weer... Uh, uh, actief geworden. En dat heeft ermee te maken dat de zonnepanelen... dan net weer een beetje meer uh, zon kregen. Uh, hij heeft de hele maandnacht... met temperaturen van 120 graden onder nul... is hij dus niet actief geweest. En ik herinner me nog dat we, voordat die maandnacht begon... dat we te horen kregen van, ja, dat gaat hij niet overleven waarschijnlijk. Ja. Want daar kunnen die batterijen ja, maar... niet tegen en alle soort zaken meer. Nou, dat konden ze dus wel. Alleen omdat die zonnepanelen het grootste deel van de tijd veel te weinig zon vangen, uh, heeft hij het uh, ook toen de maandag afgelopen was, begin februari, heeft hij het niet gedaan. En uh, nu pas hadden ze dan blijkbaar net genoeg uh, energie om dat ding wakker te maken. En toch, dan uh, heeft die, is het dan is die toch die signalen gaan vallen. produceren? Ja, uh, wat meer. Toch? Uh, ja, en kan ik, niet, want ik weet ook niet precies hoe die ligt. Nee, je bent er maar niet. hij ligt niet zoals hij hoort te, uh, te liggen. Want hij hoort er staan en niet te liggen. <laughs> ja, precies, dat in dat ieder geval. Maar hij heeft het dus uh, even gedaan en is, is foto's gaan sturen. En dat zijn geen foto's waar je nou uh, vreselijk opgewonden van uh, raakt. Oh. Die camera is natuurlijk ook niet gericht zoals die gericht oh, ja. had moeten ja. zijn. Dus je ziet een maanlandschap dat uh, schuin is georiënteerd. De horizon staat scheef. Ehm... Um, en uh, het is ook een, uh, nou ja, het is een iets ander landschap dan uh, aan het begin van. toen hij pas geland was. Want toen uh, werd natuurlijk een ander deel van het landschap door de zon verlicht. Ja. Hij keek natuurlijk dezelfde tijd. Nou korten. ja, mag ik daar iets over vragen? Ja. Uh, wat, wat is een maandacht? De maandacht, uh, nou, dat is de periode dat de, op een bepaalde plek op de maan de zon niet schijnt, en, en die duurt maand...
0: veertien dagen. De maan is tidally locked. En mensen die naar boven kijken, die zien de hele tijd de maan veranderen. Is nou... Nee, vanuit ja, aarde zie je steeds vanuit, vanuit dezelfde aarde, kant van de maan. Precies, vanuit aarde zie je dezelfde kant van de maan. Ja. Dat betekent ja. dus dat de maan
1: uh, om zijn as draait in een maand. Ja, net zo lang als één rondje om de aarde zelf heen. Ja.
0: En dat, is, dat weet niet iedereen, maar het is natuurlijk een hele bizarre... Dus hij draait precies om zijn, om zijn eigen as, op dezelfde manier als dat hij... Om de aarde heen draait. Ja. Omdat ja. die tijdelijk lokt is. Ja. Ja. Dus de zon er op een bepaalde manier wel omheen. En je kunt het ook die zien. Een, want... een, een dag op de maan duurt dus een maand. Precies. Ja. En de nacht duurt
2: 14 dagen.
1: En de nacht duurt 14 dagen. Ja. En dat is de ja. ja. En de maandag duurt ook 14 dagen. Zeg maar. Ja, dat is... Aardse dagen.
2: En dan zijn de temperaturen dus ongelooflijk laag. Ja. En het bizarre is dus dat in de korte tijd dat, dat apparaat die slim genoeg stroom kregen om een paar fotootjes te maken. Um, stond de zon daar hoog aan de hemel en waren de temperaturen daar uh, op hun maximum. En was de temperatuur, de heerste nou er, is, er is amper uh, atmosfeer natuurlijk, hè, maar de, de rotsen daarmee, 100 graden, boven nul. Hysterisch. 212 graden Fahrenheit staat hier nog in ja, het artikel ja. dat ik hier van de speet tot kom. Ja, dus, ja. Uh, en het, het verbaasde de leiding van de missie dat hij het überhaupt deed... dat de elektronica daar tegen kon, want ja. dat hadden ze ook al niet verwacht. Dus hij heeft de maandag overleefd en hij heeft gefunctioneerd bij 100 graden Celsius. Mm -hmm. Dus het is een hele stoere missie, alleen hij ligt helaas op zijn neus.
0: Kan hij nog iets nu?
2: Hij kan niet zo verschrikkelijk veel. Oh. Um, de bedoeling was dat hij zou rondkijken... hoe de, hoe de rotsen zijn sa samengesteld. Um, en daar uh, waren allerlei ideeën over.
0: Jammer, al die dingen die niet door zijn gegaan.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. De duurde machine zou maandstof, opspottend ja. maandstof uh, meten. Nou,
2: Scouting niet... around ja. the landing site using the spacecraft's multiband camera. Uh -huh. uh, op zoek naar olivijn en andere oh. mineralen. Olivijn op de maan? Op zoek naar... Oh, ja. Nou, Waarom precies, dat weet ik dan weet ik niet. niet. Nee. Maar uh, ze zijn... Uh, uh, rotsen gaan, gaan fotograferen. Uh, ze hebben een aantal rotsen... genoemd naar honden. Uh, de die Japanen waren, waren in, in, in een... Uh, speelse bui. Uh, ze hebben rotsen genoemd naar honden... in verband met hun omvang. En... Space.com geeft geen voorbeelden. Ach, jammer. Dat is jammer, want ik had ja. wel willen weten of het nou een tackle was... en een sint Bernard en ja. zo, maar dat, dat weet ik dus niet. Maar dat, dat was al um, heel speels van ze. Maar er was nog iets een beetje speels. Um, want uh, ze hebben op een gegeven moment ook... Uh, sommige missies doen dat ook op Twitter wel. Ze hebben um, de uh, zonde, de lander, zelf aan het woord gelaten... Uh, als, we, als we blijven communiceren, wordt het hier nog heter. Dus uh, vandaag heb ik besloten om uh, een tijdje te communiceren... en dan weer pauze te nemen. Dat is een tekst die zij dus de lander in de mond hebben gelegd. Ah, ja. En die de Japanners de wereld in hebben gestuurd. Uh, ja, bij wijze van. Grapje.
1: Een grapje. Nou, leuk. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, wat de NASA ook wel doet. Met, uh, met hun missies, dat ze allerlei... Twitter-accounts erbij hebben. Dat, dat je dan hoort van, oh, het is nu dag, ik ben wakker geworden. Ja, precies. Precies. ja, ja. Dat
2: doet NASA en de Japanners, die hebben ook een poging gedaan in die richting. <laughs> maar ja, goed, het is dus wel een heel mager resultaat. van Dit is ongeveer alles wat ik eruit kan persen. Ja, wel een beetje. Ja. Hè? Ja. Het, ja. Het nieuw, maar het nieuws is dus... Dat hij het no nog terwijl, doet, überhaupt. Ja, terwijl ja. verwacht werd dat hij hartstikke dood zou zijn na die maandag uh, is hij wakker geworden. Ja. En uh, heeft hij nog een paar foto's gemaakt. En ze hebben op die foto's zelfs nog dingen kunnen zien. Ze hebben rotsen, uh, naampjes kunnen geven en zo. Uh, of daar nou verder nog heel veel uit zal komen, dat is de vraag. Maar ook hier, en eigenlijk, al, volgens mij uh, is dat een overeenkomst... met die missie van Intuitive Machines. Het was uh, een demonstratie. Hè? Ja. Ze wilden hier laten zien hoe uh, ze op een precies van tevoren... bepaalde plaats dat ding konden neerzetten. En dat is gelukt. Ja. Ja. Uh, alleen uh, is hij meteen daarna omgevallen, of tijdens de landing omgevallen... En uh, hebben ze dus een stuk, een stuk minder kunnen doen dan ze verder hadden willen. Maar de ja. essentie was... wij kunnen een ding, uh, een lander neerzetten op een plek die we vooraf hebben bepaald. Ja. Niet dat we daarheen gaan en dan nog een beetje zoals Apollo 11 heeft gedaan. Gaan kijken waar zullen we hem eigenlijk gaan neerzetten. Nee, van tevoren bepalen waar je hem wil neerzetten. Dat ook doen. En dan zeggen wij zijn knap. En ja, dan goed. niet
1: om laten vallen. Uh. Dat kan en, nu
2: alleen nog inderdaad.
1: Ja. Ik kan er nog bij zeggen van nou ja... Uh, Eigenlijk is bijna alles gelukt. En uh, als je dat vergelijkt met... Ja. Ik, dat, ik zag dat uh, van de laatste negen missies naar de maan zijn er vijf mislukt. Dus uh, dan is het ja. eigenlijk een heel goed resultaat.
2: Ja, maar dan tel je dus deze twee die zijn omgevallen als de gelukte.
1: Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Ja, ja. Dus als je, als
2: je minder genadig redeneert... dan zeg je er zijn er elf mislukt en er zijn er drie gelukt. Zoiets. Ja, als, je, ja. als je vindt toch dat zo'n ding overeind moet blijven staan als hij is neergezet. Ja. ja. Maar dat is dus inderdaad grijs gebied. Jeffrey. Jouw beurt, Jeffrey.
1: Ja, uh, nou, ik, ik, ik heb één, jouw... één ding in mijn hoofd oh, nog. Ja. Van, als, als, ja. uh, als kant, wat je zei over tidally locked. Ja. Uh, van de mensen die denken van ja, maar hoe kan dat dan? Waarom, waarom gaat die maan precies even snel ronddraaien als dat hij om de aarde heen beweegt? Uh, dat heeft te maken met de uh, interne wrijving. Uh, er was vroeger veel uh, vloeibare materie uh, van binnen. En als die dan om de aarde heen beweegt, wordt die ook langzaam door die interactie tussen die twee langzaam afgeremd. Totdat die uh, precies uh, altijd op dezelfde manier naar ons toe is. Ja, dan heb je die, uh, die wrijving niet meer. En dan stopt dat. Juist.
0: Ja, dat is uh, wel grappig.
2: Want uh, twee weken geleden heb ik een soort verhaal verteld over Mimas. Maan van uh, Saturnus,
0: als ik me niet vergis.
1: Ja. Uh,
2: waar ze hebben vastgesteld ja. dat er een oceaan moet zijn. En onder andere
1: in verband met het feit dat dat ding tidally locked is. Ja, oké.
0: Okay.
1: Ja. Jouw uh, eerste onderwerp, denk ik nu. Uh, ja. Even, ja, ja. Ik zou het gaan hebben over surveyruimtetelescopen. Ja, daar uh, moet ik wel even iets, iets over uitleggen: van wat, ja, wat, wat, wat is dat? Wat is dat? Um, je zou kunnen zeggen, eigenlijk zijn er twee soorten uh, professionele telescopen. Je hebt uh, telescopen die uh, heel gedetailleerd een klein gebied gaan onderzoeken. En je hebt daarnaast telescopen die juist een heel groot gedeelte van de sterrenhemel uh, in kaart willen brengen. Mm -hmm. ja. En dat zijn die survey-telescopen. Heel veel tegelijk, in één keer. Ja, ja. Dus die die uh, hebben dan ook van zichzelf een heel groot beeldveld. Dat is dan zo ontworpen. Zodat je uh, een heel groot gedeelte kan doen. En uh, ja, dat dus uh, tegenovergesteld aan telescopen als die James Webb-telescoop. De, 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 de beroemde. Ja. Die uh, bekijkt maar een heel klein gebied. En uh, ja, kan dus niet... Hele lappen van de sterrenhemel gaan fotograferen, ja. zullen we maar zeggen.
2: Uitzoomen in plaats van inzoomen.
1: Ja, ja. en uh, dat is al iets wat uh, al heel lang bestaat eigenlijk. Mm -hmm. uh, op aarde ook. Je hebt ook uh, telescopen die daarvoor uh, gebouwd zijn. Uh, zodat je dus een heel groot gedeelte van de sterrenhemel in kaart kan brengen. En dan, uh, ja, laten we zeggen, statistiek daarop kunt, kunt loslaten. Bijvoorbeeld dat je zegt van, goh, ik ga alle sterrenstelsels uh, onderzoeken. Duizenden, miljoenen, noem maar wat. En uh, ga kijken wat de overeenkomsten zijn. Dus dat je gaat kijken: van nou, wat, wat zijn de overeenkomsten? Enerzijds. En misschien zit er juist wel heel bijzonder bijzondere tussen. De, de spelden in de Hooiberg, zijn, of de naalden in de Hooiberg, zou ik ja. kunnen zeggen. Ja. Uh, dat gebeurt dus al heel lang. Uh, je hebt uh, op Aarde een aantal van telescopen. Uh, Noem eens even. kijken. Uh, je hebt uh, de VST, de, de VLT Survey Telescope. Die staat uh, bij, uh, naast uh, de Very Large Telescope...
2: Waar, uh, op welke locatie?
1: In Chili. Chili, oké. Okay, ja. uh, je hebt uh, de Dark Energy Telescope. Uh, die is ook uh, sinds een aantal, aantal jaar bezig. Die staat op La Silla, ook op, uh, in Chili. Uh, en er is er uh, nu eentje in aanbouw. En dat is de Vera Rubin Observatory.
0: Oh ja, dat heb ik al eens
1: gehoord. Dat is een enorm, ja. groot, uh, enorm groot gevaarte. Ja. Uh, een 8,3 meter spiegel heeft dat ding. Een enorm groot beeldveld. 3,5 graad. Uh, is, nou ja... Dat is een heel stuk meer we zeggen, dan de volle maan. En uh, die telescoop uh, is erop gebouwd dat hij uh, de sterrenhemel uh, heel vaak gaat fotograferen. Niet alleen een heel, een heel groot gebied, maar ook heel vaak opnieuw. Zodat je juist op zoek kunt gaan naar speciale gebeurtenissen die dan uh, plaatsvinden. En dat is echt een absurd uh, ding laten we zeggen, als je die, uh, die getallen gaat uh, bekijken. Uh, dat ding heeft een 3.2 gigapixel camera. Uh, dus geen megapixels, maar gigapixels. Ja, juist, <laughs> ja. ja. Dat we, eh, honderden keren dan... Moet uh, je ja, dat er even bij zeggen. Uh, ...dan uh, uh, je, de, je de 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 digitale van. camera ja. die je zelf hebt. Ja. En die genereert daarmee 20 terabyte aan data per nacht. Ja, precies. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja. En uh, dat is dus op aarde. Uh, dat kan je ook niet deze in de ruimte dat doen, is, doen. Dat want, is uh, vijf
2: keer de harddisk die ik al jaren niet vol krijg.
1: Ja, die ja. Nou, <laughs> ja. Ik zit in
0: een videoproductie met 8 terabyte... En ah, die, zat, okay. die zat vrij snel vol hoor. Okay. Maar per nacht, niet per nacht. Dat ging nee, uit, nee, per, nee. Per, per twee, drie jaar ging het over. Dat ja, het ja, ja, okay. Maar inderdaad, wat jij zegt, van dat kan alleen op aarde gebeuren. Want ik dacht eigenlijk dat je ging beginnen over Gaia of over Kepler. of over ruimtegebaseerde uh, surveytelescopen. Ja. Maar inderdaad, het grote verschil is als je zoveel data gaat hebben. dan ja, is het grote voordeel als je op aarde bent dat je al die data
1: kan verwerken. Ja, dat is het. Uh, het grote nadeel is natuurlijk dat je de scherpte niet hebt die je in de ruimte hebt. Mm en Dat is een mooi bruggetje dan naar, naar, naar ruimtetelescopen. Ah ja. um, daar heb je er al een aantal van en daar komen er nog een aantal bij. En, uh, nou, de beroemdste inmiddels is, is de Euclid wel. Die ook, is ook hier uh, een aantal keer al langsgekomen. Ja. Uh, die is nu net gestart met zijn onderzoek. Dat gaat uh, zes jaar duren. En die gaat dan een groot gedeelte van uh, de sterrenhemel uh, uiteraard uh, in kaart brengen. Ik zeg dat is net gestart. Ze hebben net zeg maar, de, de, de commissioning fase, zoals we het noemen, hebben ze achter de rug... Dus het, hele, het uitlijnen, kalibreren
2: ja, ja, de van alle instrumenten. In gereedheid brengen, zeg ah, maar, ja. voor het serieuze
1: werk. Ja, toen kwamen ze er ook achter dat het uh, toch uh, net iets anders was dan ze hadden verwacht. Er kwam net iets meer uh, ja, strooilicht naar binnen in de telescoop. Oh. En uh, dat heeft uh, ertoe geleid dat ze uh, hun hele, laten we zeggen, pointing strategie moesten gaan aanpassen. Uh, dat ze tijdens die zes jaar uh, op een andere manier dat in, dat in kaart moeten gaan brengen. Want er omdat... waren
2: dus kieren die ze niet hadden
1: verwacht of zoiets. Die ja, niet zo... hadden moeten zijn. Ja, zoiets. Ik, ik weet de precieze oorzaak niet. Een maar, uh, jacht, hè? Gaat de zon van, ja, nou, uh... Je moet echt zo, zoveel graden van de zon vandaan blijven. Jeetje. En dat, ja. Nou ja, dat, dat is het dus gelukt. Uh, ze hebben nog steeds uh, ongeveer diezelfde hoeveelheid uh, van de hemel... die ze in kaart uh, gaan brengen. En uh, nu gaan ze daar dus mee beginnen... En Euclid uh, uh, even voor de duidelijkheid gaat proberen donkere materie te meten, toch? Ja, um, ze wilden omdat het zo'n scherp uh, apparaat is, kunnen ze uh, twee dingen gaan onderzoeken. Dat heet uh, weak lensing en galaxy clustering. En als ze dat, nou ja, dat dan gedaan hebben, dan kunnen ze iets gaan zeggen over donkere materie en zelfs ook over donkere energie. Galaxy, cluster, galaxy
0: clustering en lensing. Gravitational lensing. Ja, 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 precies. Dus eigenlijk inderdaad het ombuigen van het licht... door het zwaartekracht zoals een, uh, een zwart gat. En uh, ja, die, die clusters van, uh, van galaxies... De, waarschijnlijk omdat, ze, omdat daar veel energie hopelijk te meten valt... over wat er nou precies wel of niet misgaat. Uh, ja, het, wat is, hoeveel is het ook alweer? 70-80% van het heel, heelal zou donkere, uit donkere materie bestaan... Ja, de technieker waar we daar over hebben, die, die houdt niet van die term. Het percentage van de massa van het heelal. Van de
1: massa van het heelal. Want ja. we, we weten niet wat het is. Dus waarom noemen we ja. het dan materie? Maar nou, ik, je, kan je zeggen, uh, nou, inderdaad, uh, weak lensing en, en die, uh, die kalaxy clustering. Kan je iets over vertellen? Ja, ja, weak lensing. Weak Lensing. Ja, dan je, dan je, dus. hebt, je hebt dus ja. uh, gravitational lensing, dat, wat jij zegt, dat het, het licht een beetje wordt afgebogen. En daardoor krijg je. Nou, je krijgt een strong lensing, dat is dat verschijnsel dat je van die hele rare bogen op foto's vormde... krijgt. vormde stelsel. Ja, ja, ja. oké. Okay, en, en weak lensing is maar een kleine vervorming. Dus eigenlijk dat je een elliptisch stelsel hebt. Dat van zichzelf al vaak een ellipsvorm heeft, omdat je een bepaalde manier tegenaan kijkt. Dat het dan net een andere elliptische vorm krijgt. En ja, ja op zich kun je daar geen uitspraak over doen. Als je één zo'n sterrenstelsel hebt gefotografeerd, dan denk je ja, uh, hij is elliptisch. Maar of dat nou komt omdat ik er een bepaalde manier tegenaan kijk. Of door zo'n afbuiging, dat kan ik niet uh, onderscheiden. Maar als je dan miljoenen en miljoenen van die sterrenstels gaat, gaat fotograferen... en je gaat kijken, is er uh, in al die richtingen waar ik fotografeer... is, is er een kleine, kleine verandering, een, een structurele verandering... dan kun je dat gaan zeggen van, hé, hey, laten we zeggen... Het, het is een beetje bubbelig, die, die sterren helemaal als het ja, ware... Ja, en, uh, dan
2: voel tak. ik iets over AI
1: aankomen. Ja, ik zit ook al aan met maar AI het te denken.
0: Het. Van, je moet machine learning erop loslaten <laughs> ja. om te kijken hoe, uh, hoe zo, dat houden. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> zit,
1: daar zit er komt ook zeker bij kijken. Ja. Ja. Uh, maar goed, dan kun je dus iets gaan zeggen over uh, die dark matter. En dan heb je dus uh, wat ik de andere wat ik zei, is een galaxy clustering. Uh, dat betekent um, hoe de sterrenstelsels verdeeld zijn door het heelal heen. Ja. Um, Zitten ze verder weg dan je verwacht, dichterbij dan je verwacht. En dan kun je misschien een uitspraak doen over die donkere energie. En dat heeft iets te maken met de versnelling in het heelal. Uh, is die gaat het heelal versnellen en in welke mate? Ja, dat, dat... De, de, de uitzetting van de het uitleiding van het heelal. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, ja, dat is dus de Euclid, de hele mond vol al. En,
0: uh, ja, we gaan er, dadelijk ga ik het ook nog eventjes uh, over hebben. Want het, zijn, het, het raakt de hele tijd. Dames, is Euclid ook zo interessante, vind ik aan hele fundamentele vragen uh, over al die theorieën of ze nou wel of niet kloppen, waar hopelijk dan eens een keer wel uitkomt wat 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 ook leidt tot iets nieuws. Maar dat
2: kosmologische theorie tot cosmologische theorie, ja. ja, inflation, ja, theorieën. de uitdijingen, de hubble constanten... Ja, die maak.
0: helemaal niet constant blijkt of juist of wel, maar we snappen niet waarom dan wel of niet. Dus het ja, is allemaal, ja. de licht lichtsnelheid eigenlijk wel de crisis, de crisis is, in de kosmologie ja. die stapelen zich op uh, ja,
1: daar. Ja. En Euclid kan hopelijk uh, Iets te doen, maar zal ja. zien. Maar ga verder. Ja, ik wil kort bij zeggen, Euclid is dus een, uh, een telescoop... die uh, bijna zo scherp is als een hubble telescoop... maar dan een groot gezichtveld heeft... en heel veel, heel grote stukken van het heelal... dus kan fotograferen. Ja. Mm. En uh, kostte 1,4 miljard. Oké. Okay. Had <lacht> ik hier nog staan. Ja, oh, dat Maar
2: dat is wel wat er voor staat, hè? Want dat ja. is web ook weer. Uh, veel vaak daarvan nog. Een keer. Uh, over de tien. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja. Oh ja, tuurlijk, omdat hij zo vertraagd was. Ja, ja. Ja. Dat uh, ook, ja. Maar dan kom ik bij een nog zo'n telescoop... Um, in 2027 uh, gaat de Nancy Grace Roman Space Telescope gelanceerd worden de... Uh, van de NASA hmm. en uh, dat is ook een uh, ja dat is eigenlijk een, een heel uh, gaaf ding of om het zo zo moeten hmm. zeggen. Um, het is een beetje het grote broertje van, uh, van de Euclid, want uh, Euclid heeft een, uh, een spiegel van uh, even kijken iets meer dan een meter geloof ik, maar uh, die Roman telescoop om maar even kort te zeggen die heeft een uh, 2,4 meter spiegel. Dat is net zo groot als de, als de Hubble Space Telescope die hem al kennen. Alleen is die dan nu zo ontworpen dat hij een veel groter gezichtsveld heeft. Honderd uh, keer meer oppervlakte dan de Hubble Space Telescope. Uh, ja. Die gaat dus in 2027 gelanceerd worden. Kort, Denken ze uh, nu? Ze hebben ze gepland? Ja, kort, ja. ja hij, is, hij is natuurlijk al bijna af. Ja. Kostte 3,2 miljard. En okay. een leuk verhaal daarbij is, de spiegel was gratis. De spiegel was gratis. Ja, er zit een twee punt meter spiegel uh, in. Die had iemand nog liggen. Die had uh, de National Reconnaissance Office nog liggen. Ik weet niet of je die naam kent. Maar dat, zijn, uh, dat is de uh, organisatie voor spionage. Ja, spionage. Ja, oh. dat had ik ook ja, ja, ja. Die hadden nog twee, twee van die spiegels liggen. <laughs> en uh, wat ik dan ook nog een leuke doden is. Um, hij is dus net zo groot ongeveer als de Hubble Space Telescope. Dat is niet geheel heel toevallig. Oorspronkelijk zou de Hubble Space Telescope nog een stukje groter worden. Maar um, door hem ook ongeveer 2,5 meter te maken, konden ze die, uh, die spiegelbouwapparatuur uh, wel even lenen. Oh, van, uh, cool. <laughs> wat daar ergens toch nog, uh, uh, nou ja, wat niet zo van afwisten. Maar uh, uh, er hangen nog een aantal. Ongeveer uh, formaat Hubble-space telescopen in de ruimte, maar ah. die, uh, die kijken naar beneden. Ah, okay. nou, wat grappig, want ja. Ja, dat weten we eigenlijk heel goed. Wel. verhaal zeg. Ja, ja. dus kijk ja. niet. En uh, nou, ja, die wordt dus nu ook gebouwd met die gratis spiegel die, uh, die ze ge gehad hadden. Uh, voorheen heette die de W-First, meen ik, maar die is dus uh, hernoemd naar uh, Nancy Grace Roman ah, Space oh, Telescope. Ja, is het,
0: die, die heb ik, die heb ik ook al langs ja. gekeken. En uh,
1: ja. die is vernoemd naar een dame, dat, de, die was de eerste vrouwelijke uh, NASA-directeur. En uh, nou ja, die uh, gaat dus over een paar jaar. En ik zei, ja, het is een beetje het grote broertje. En hij is ook wat meer richting het infrarood. Um, ja, dat is eigenlijk ook iets wat je dan uh, wat meteen te boven komt. Als je dat soort dingen gaat vertellen, dan denk je altijd van... Ja, maar welke is nou het beste dan? Nou ja. is, is de is Euclid de nou zo goed? Of is deze eigenlijk gewoon veel beter? Mm -hmm. En dan is toch het antwoord van... Ja, nee, dat is niet. Dat kun je altijd moeilijk zeggen. Want elke... Uh, Instrument heeft zijn eigen specialisme. Eigenlijk, die, ja. Die, uh, die Euclid die gaat een heel groot gedeelte in kaart brengen. En nu gaat die, uh, die Rome-telescoop een wat kleiner ge 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 gebied in kaart brengen, maar dan wel veel nauwkeuriger en nog veel zwakker. Dus veel langer belichten. Uh, zodat je weer andere dingen kunt gaan, uh, gaan waarnemen.
2: Ja, ja, maar dat is dus pas vanaf 2027.
1: Ja, het leuke is dat die dingen dan ook altijd elkaar helemaal aanvullen. Uh, dus dat je uh, samen nog meer gaat weten als je die die data gaat combineren en dat is eigenlijk ook wat in, uh, in de professionele sterrenkunde steeds meer gebeurt dat je ja. allerlei uh, golflengtes uh, dus uh, infrarood maar ook zichtbaar licht en uh, ultraviolet en enzovoort allemaal gaat combineren en dan nou ja nog meer weet over een object waar ja. je dan aan het onderzoeken was
0: ja leuk ja ja, ja. ik ben er klaar. Oh. Nee, want we moeten ook een beetje <laughs> we met we tijd tijd denken, ja, ik ja. Naar de tijd kijken. We okay. hebben ook
1: 21 minuten. Ja, ja. Nou ja, in 2030 uh, is er dan zelfs nog eentje uh, in de planning. En dat is de UVEX, de Ultra Violet Explorer. Die gaat ook weer ja. hetzelfde doen, maar meer in, in het ultraviolet. Dat en, was leuk. en, uh, het het leuke uh, uh, ja. dan daarbij is, wat je nog kan zeggen... is dat uh, die missies die ik net noemde, die doen dat niet. En uh, deze wel. En dat is mooi want... Uh, dat was dan eigenlijk de enige behalve de Hubble Space Telescoop, Die kan ook in Ultraviolet fotograferen. Ja. Maar ja, die gaat toch een keer stuk. Dus uh, nou ja, dan kan daar misschien weer een mooie opvolger van komen. En als allerlaatste, dat ik wil zeggen. Het, het leuke is dat het, het cirkeltje daar rond is. Want de allereerste, nou ja, een beetje meer of meer telescoop die er was. Dat is de ANS. De astronomische oh, ja. Nederlandse satelliet. Inderdaad. Oh, die check, eh. ja, is in de, de ATI's geloof ,74 ik. 1974 gelanceerd. 70. Wow. En uh, die fotografeerde in het UV en het röntgen. Ja, dus, uh, ja, 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 ja. Nederland heeft er ook een, een rolletje. in. Toen oh, je ja, wow. begon
2: over dit soort inventariserende satellieten... moest ik ook denken aan Hipparchos.
1: Ja. ja. is er ook eentje geweest. Een soort, een soort die gaja, die hele,
2: Ja, die maakt een soort hemelkaart.
0: Welke ster staat waar? Dat, ja, dat dan de drop de hele... ik ook de
1: IRAS nog maar eventjes. Ja. Maar, Wat <laughs> je maar? Hieras? De IRAS? De IRAS. De infrarood, infrarood. satelliet.
0: Hé, hey, maar uh, anders doet hij het nog? Nee, die is, uh, lang, uh, die is uh, langer uh, naar beneden komen vallen. Weet je iets anders? Uh, ik weet niets anders uit de jaren zeventig dat het wel en niet doet. Vertel, vertel, vertel. Nou, ik heb oh, de vorige keer hebben het over de Voyager gehad. Okay. Voyager doet het nog steeds niet. Oké, okay, jouw verhaal. Maar Komt ik wilde op. ook eventjes... even, ja. nou, we ja. hebben het vorige keer ook uh, of, uh, was Michel heeft erover gehad en Luke, ja. die hebben het over gehad. En ik wilde nog eventjes... omdat Voyager is toch, Voyager? Ik heb een stuk inkt op mijn arm staan waar die op staat. Mm -hmm. Ik uh, voel me nou, het nou toe betrokken, bij het lot van de Voyagers. En uh, eigenlijk was al, de, de laatste keer dat ik het over Voyager had, was Voyager 2. Die uh, deed moeilijk toen. Dat was hij met de antennes aan de hand. Eind vorig jaar, een keer. Uh, maar nu is het dus inderdaad, zoals uh, we al een paar keer hebben gemeld... Voyager 1 die dus op schat ligt en dus niet kan communiceren. En ik moest laatst wat voorbereiden voor uh, collega's van uh, de publieken. En uh, uh, daar is een, uh, dat is allemaal blijven liggen. En ik heb uh, 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 uitlopen zoeken over hoe het nou precies met die computer zit. Wat nou ja. eigenlijk het probleem is. Van die Voyager, want dat, dat miste ik de vorige keer een beetje. Weet je we, weet je überhaupt hoe, die, hoe, hoe dat geheugen werkt op die, uh, op die Voyagers? Want ja, daar zit het probleem in. Nee. Dat zit hem in, in kern... Met, met een cassettebandje? Of? Nee, 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 dat is veel <laughs> te modern. Nee, veel te modern. Oh, dat, dat is, nee. um, het ging over... Uh, nee, het was, het was toen uh, revolutionair of in ieder geval heel modern. Het ging over... Uh, uh, het was een, een, een kern... Um, een kerngeheugen noemen ze het. Of kernengeheugen. Uh, dat zijn eigenlijk, uh, je kan het op verschillende manieren doen, maar hoe het bij voor het je werkt, je werkt, stel je nou een soort, uh, een soort ringetje voor. Ringetjes. En het ringetje en het ringetje. En het ringetje
2: eromheen. Een huh? spoeltje
0: eromheen. Een soort van, ja. En ja. Uh, vervolgens kan je het magnetisch veld één kant op sturen met de klok mee of tegen de klok in. Ja, met een stroompje. Met een stroompje. Ja. En uh, uh, dat is dan een nulletje of een eentje. Dus uh, daar ga je. Ja. en dan zijn er vervolgens een half miljoen van die, uh, van die ringetjes uh, die op, op dat bord zitten zijn ze allemaal op een bepaalde manier geladen een halve megabit ja. dan. Uh, het is alles bij elkaar 70, 70 kilobyte ja dat, ja, dat zal een nog halve delen door
2: acht, doen? Door acht
0: precies, ja, ja, ja. Um, dus 70 kilobytes. Nou, we hebben het dan over. Helemaal niks. Hè? Een klein plaatje, een soort pictogram op, ja? je, op je smartphone. Dat is ongeveer wat het is. Voortje heeft geen OS, dus het, er is niet alsof er een OS wordt gedraaid. Het is als het ware voor de programmeurs onder ons. Gewoon één script. Het begint gewoon. Machine code, volgens mij een soort Fortran um, uh, wordt gewoon afgedraaid. Het probleem is nu, er zitten ergens die, die nulletjes en die eentjes, die ringetjes. Die willen om onverklaarbare redenen. Het kan echt van alles zijn. Uh, een, een deeltje dat langs vliegt of wat dan ook kan wel zo'n nulletje in een eentje veranderen en als dat nulletje in een eentje verandert, dan dan stokt dat script, want die denkt, die snapt het dus niet meer. Dat is wat er op dit moment aan de, aan de hand is. Ergens slaat dat ding op tilt en komt er gewoon alleen maar een nulletje en dan een eentje, een nulletje en een eentje terug. Dat is ongeveer het probleem zoals het nu ja. uh, waar het blijkt. En uh, het lukt ze dus niet om om maar even op deze manier te blijven zeggen het script af te laten lopen. En wat hij zit in een loop. Hij zit in een soort loop. En wat okay. ze proberen, is, ze proberen. het is in het verleden wel eens gelukt... om een andere soort modus, een soort safe modus... of een andere soort modus te boeten. Waarbij je als het ware toch een soort... helemaal een beetje platgeslagen een andere aanvliegroute uh, kiest. Waardoor je dan toch iets van een commando kan, uh, uh, kan, kan geven. Uh, en dan is het commando bijvoorbeeld sla dat ene uh, stukje geheugen over. gebruikt dat niet meer. Waardoor je dan dus weer verder kan op het... Uh, uh, met het script. Maar ook dat lukt niet. En er komt maar geen nieuws. Dus ik zat ook weer deze de afgelopen twee weken van, is er al nieuws? Is er al nieuws? Nee. Waarom? Omdat het dus zo, en daar hebben we het vorige keer over gehad, zo moeilijk is om te communiceren met Voyager. Uh, Ze staan niet alleen 23 licht uur uh, hier vandaan. Ze communiceren ook met dus twee bytes per seconde. Ja. Dus ongeveer twee letters per seconde. De bandbreedte is, <laughs> en die doen er dan dus volgens mij een dag over om daar te komen. En dan duurt het ook weer bijna een dag voordat het weer terug is van, ja, ik heb hem goed ontvangen. Ja. Dus als ze al eens een keer een goed plan hebben... dan kost het eindeloos om dus die 70 kilobyte in twee letters per stuk te uploaden. En dan ook nog terug te krijgen dat het goed gaat. Het en dan ook nog weten of het gelukt is. En dat is er dus ook nog niet gelukt. Dus ze zijn ook een beetje de halleluja knop aan het indrukken. Als ik het goed begrijp, het is wel op hoop van zegen dit maar. Op hoop van zegen dit maar. Dat duurt nu al sinds, ik denk, november, zoiets. Wow. Um, dus het uh, ziet er niet goed uit. <laughs> het ziet er nee. niet goed uit voor vorige jaar één voor Voyager 2 ziet het er dus relatief wel goed uit. Ik zat net nog eventjes bij het Deep Space Network te kijken. En ja, ook nu, kijk, Voyager 2, hier zien we hem linksonder. Altijd leuk bij het Deep Space Network, ice.nasa.gov/dsn. je dus <lacht> zien welke uh, waarmee gecommuniceerd wordt. En op dit moment zie je toch heel duidelijk dat in cam vanuit Canberra er met Voyager 2 in ieder geval gewoon gekletst wordt. Wow. Dus dat is mooi van twee Voyagers hebben. Als er eentje kapot gaat. <lacht> Dan heb je altijd dan, nog een, je al al een eentje over. Dus jongens, nog even allemaal fingers crossed. En dan ja. uh, op naar de volgende Voyager
1: update. Ja, ja. Nou, dan ben ik ook een groot fan van de, van de Voyager. Maar, maar wordt het niet tijd dus om afscheid te nemen? Nee!
0: Nee! Nee. Um, nou ja, wat het, afscheid nemen sowieso and niet. Checking en
2: screaming. Hè?
0: Precies. <laughs> ik, ik, ik moet toch gewoon altijd denken aan wat Carl Sagan over de Voyager zei. Ja. Die zei van, ze zullen in onze geschiedenisboekjes zijn... ver nadat veel van onze tijd vergeten is... Um, en dat, daar geloof ik wel in er zijn een paar ja. hele belangrijke dingen in Voyager die, uh, ja, die, die gaan de geschiedenisboeken in zoals de, de, ontdek, de, ontdekkings, ja, de ontdekkingsreizigers de, de boeken ingaan ja. dus, en de ene inderdaad wat bekender dan de ander want we gaan het niet over de Gouden Plaat hebben uh, nee. don't get
1: me started maar, maar dan, dan, ja. dan toch even ja? um, dan krijg ik toch wel een beetje vraagtekens van, uh, je hoort ook weer dingen van oh uh, bijvoorbeeld bij de New Horizons missie ja, we gaan de stekker eruit trekken, want er is geen geld meer voor. Uh, ja, dat soort bedoel. dingen. Ja. Dus de Voyager onderhouden, dat kost blijkbaar gewoon niet veel. Dan uh, neem ik aan. Nou, de, de mensen die echt
0: weten hoe het zit... die zijn langzaam allemaal dood aan het gaan bij, uh, bij Voyager. Ja. Dus hij wordt nog wel in leven gehouden. Maar het is u, uiteindelijk ook um, een relatief klein team, volgens mij. Het wordt door het wordt een secundair team gedaan tegenwoordig. dus niet meer. Er is geen, um, het is niet meer het klassieke team en de klassieke Voyager missie. Het wordt er als waarbij gedaan... En, maar de control room, die staat daar gewoon. En die, open, die doet het dus. Dus ja. Ja, waarom zijn we inderdaad gaan ontmantelen als het het gewoon doet? Dus dat, dat zou een beetje raar zijn. Ik zou zeggen, betaal, blijf gewoon allemaal voor doorbetalen. Ja. Voor al die missies. Ja, we doen alles. Ja, het is een fractie van, van, van wat we uitgeven aan... Autowegen en aan uh, weet ik veel entertainment en weet ik wat allemaal, dus dus uh, ik, my, bij mij moet je niet te snel aankomen over uh, nee, ruimtevaart, kost geld. Want uh, nee, ja, dat, de, de, de West-Indische compagnie was ook 80 uh, jaar lang uh, of langer uh, verliesmakend uh, en we hebben er in New York aan om overgehouden, dus Jammer dan.
2: Kijk, dat was het, ja. het toch waard.
1: En dan ja. denk ik nog van. Uh, nee, we ja. moeten door. Ja, 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 ja. ja, nee. <laughs> ik zit naar de nog te kijken. Ik, ga, okay, ik ja. ga
2: even vertellen over Ingenuity. Want uh, nou, als we het dan toch hebben over apparaten die uh, ergens in den vreemde in moeilijkheden zitten. dan is Ingenuity er ook eentje. De Mars-helikopter. Ah, ja. Waarvan we al wisten dat hij uh, ja, een beschadigde rotor had. En dat hij het niet meer deed. Dat is allemaal wel duidelijk. Ehm. Um, en nou...
0: De rotor het, is, is afgebroken. Het, scherm ja, jouw direct. scherm doet het niet meer, maar ik verklap ja, het, nee,
2: het Ja, de rotor is afgebroken, zeker. Um, hij doet het... En het, het leuke is, tussen aanhalingstekens... Nou, laat ik zo zeggen, uh, um, op 6 januari... heeft hij nog uh, 12 meter gevlogen. Oké. Okay. Uh, toen deed hij het nog een beetje. 35 seconden. Na, uh, ja, na 35 seconden is hij weer geland. Twaalf dagen later hebben ze het nog een keer geprobeerd. En uh, toen is hij ook nog een keertje los van de grond gekomen. Uh, 40 feet... Ook weer die twaalf meter, maar de uh, communicatie werd toen verbroken. Um, op 20 januari hebben ze nog wel kunnen communiceren, maar niet meer gevlogen. Uh, ja. En heeft de NASA gezegd van jongens, dit uh, wordt hem niet meer.
0: En toen hebben we dat gemeld. Uh, ja. ja. Dat hij het niet meer deed.
2: Ja. Um, maar toen was het verhaal nog, er is een uh, rotorblad beschadigd.
0: Mm -hmm.
2: Wat is er intussen gebeurd? Um, Perseverance was in de buurt. Op een afstand van de rover
0: van die,
2: uh... de die daarbij hoort, zeg maar. Die ja. tegelijkertijd is geland destijds. Was in de buurt, uh, afstand van 450 meter. Ze wisten dat hij ja, dat zo dichtbij voorlopig niet meer zou komen. Dus toen hebben ze gezegd, je uh, noemde net Carl Sagan nog. Mm -hmm. Toen hebben ze gezegd, laat hem nog een keertje omkijken.
0: Ja, oh ja. ja. Pale blue ja, dot. Zo, ja, ja.
2: Nou, en dat heeft een foto opgeleverd van um, Ingenuity die daar staat in het stofgebeten. Heb je die daar? Oh. Ja, die heb ik. Oh. Moet ik hem jou even laten zien? Ja, dat vind ik leuk. Ja, dan, dan uh, in het... scroll ik even daarheen en dan uh, laat ik hem je Ach, zien. Ja. Ach ja, nou, en, en, alsof je in de je staat, ja, een duinlandschap staat. Nee, inderdaad, in, uh, half, half onder het zand. En dan zie je ook dat er één rotorblad gewoon ontbreekt. <laughs> dus niks beschadigd, er ontbreekt ja, een rotorblad. Ja, nee, dat is een ja. ja. maar is
0: geen Vlieg um, je de pootjes vanaf af Die vlieg. foto
2: is dus gemaakt van de afstand van uh, 450 meter... En niet alleen
0: de... Deze foto is van 450 meter afstand genomen. Dat, is wel dat ik.
2: maak ik op uit het verhaal. Dat zegt wel
0: iets over de camerakwaliteit van die Perseverance. Ja, die was ook niet Dat is niet kinderachtig. onvoorstelbaar. Dat is niet kinderachtig, nee. nee.
2: Maar um, niet, alleen, uh, pers uh, niet alleen Ingenuity staat op die foto... maar 15 meter verderop vinden wij ook het Rotorblad. Eh. <laughs> dat staat... In, de, de Ars Technica heeft dat even op een aparte foto gezet. Of ik weet niet precies hoe dat ontstaan is... maar die hebben we dus allebei hier op de foto... En we weten nu dus dat Ingenuity, we weten niet hoe, hè, maar wel dat Ingenuity een compleet rotoblad kwijt is geraakt. Ja, dat zal wel ergens tegenaan geklapt zijn. Of het is natuurlijk gewoon losgelaten. Ja, dat kan uh, vaak. Van, ja. Misschien een beetje onbalans ten gevolge van stof, je kunt van alles verzinnen. Hè. Dat ja. hoeven we hier natuurlijk niet, we gaan er niet over speculeren. Maar de, de, dat kan om allerlei redenen. Maar ze weten nu dat dat het geval is. Dat kunnen ze ook verder gaan onderzoeken, zullen ze ook zeker doen. En daar zullen we waarschijnlijk wel meer over horen. Maar dat is uh, eigenlijk het verhaal dat ik hier uh, te vertellen had. Leuk, ja. Over dat onderwerp. Over,
1: over duizend jaren dan... Uh... Dan vinden ze hem terug. En dan nou, is, oh kijk, ah, dat, is dat is een altijd, van de eerste Marspioniers. Dat, ik dat ik was dus een kind. Mee, met, die, met, een, met, een, met een drone aan het spelen. <laughs> ja, precies, ja. Je, je
2: ziet Wat ook soms dit? foto's van de bijvoorbeeld van, van, van boven uh, op, op de maan. Um, van de plekken van Surveyor. Ja. En natuurlijk de Apollo 11 landingsplaats. Ja, dat staat dat waar, daar dan. allemaal nog.
0: Ja, daar gaat gewoon een lintje omheen komen. En dan is het gewoon. Uh, dat is gewoon een toerist, toeristische een, attractie wordt dat over. Je zegt over duizend jaar, ik denk over honderd jaar. Met een loketje
2: en een kastje. een loketje,
0: een kopen. En dan is het gewoon ah, dat is ook niet meer die klote Apollo 11. Ja. Um, kinderen die willen gewoon lekker binnen gamen. En dat is maar de maan is
2: een stuk dichterbij dan Mars. Ja. En dat is ook een ja. stuk kleiner trouwens. Uh, dus Ingenuity staat daar waarschijnlijk nog wel iets langer onbeheerd. Denk ik ook. Stof te vangen, want op Mars heb je veel stofstormen. Het is de vraag <laughs> ja. over een jaar of dertig of je hem nog zult zien. Of je, of nog... je niet gewoon kopje onder is gegaan kan ook nog,
0: zullen zien.
1: Ik, ik geef wel eens een sterrenkunde lezingen. en dan uh, op, op school en dan krijg je we wel die vraag van kinderen van ja wanneer komt die robot weer terug dan? Ah. Ja, daar, die blijft daar staan. Misschien dat ze over honderd jaar daar een museum omheen, omheen bouwen dat je zelf kan gaan kijken. Ah. Ja, ja,
0: ja, 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 Je hebt jouw uh, tweede ja. onderwerp en dan eh, wel kort, want uh, we een beetje op. Beetje voortmaken.
1: Ja. ja, het is ja. maar een kortje inderdaad. Ja. Uh, dat is uh, over supernova 1987A. Hé, hey, dat klinkt bekend op een of andere manier. Want, ja, dat was ja, 1987, 1987, 1987 jaar toen, al. toen was ik <laughs> al
2: volwassen. Dat, ik weet niet hoe het met jullie zit.
1: Maar... Nou, het was er niet, maar ik was al lang ja. met sterrenkunde bezig. Dus ik wist, er, oh, ja. is, een, er is een ster ontploft in, ja. de, in de grote maghazenwolk. wolk. Oh. Uh, die, die kon je op dat moment met je, met je blote oog uh, zien staan. Dus er was een nieuwe ster aan de hemel. Ja. Alleen, uh, ja, dat was al, op zuidelijk Halfrond. Dus vanuit Nederland kon je hem ah, niet zien. Ja. En uh, nou ja, dat is inderdaad het meest recente... Uh, voorbeeld van een supernova-ontploffing uh, dicht bij huis min Zo of meer. Zo
2: zeldzaam zijn ze. Ja, ja uh,
1: ongeveer ja, eens per eeuw gebeurt dat ongeveer in een, in een sterrenstelsel als de Melkweg. Hm. En uh, nou ja, toen uh, was er dus één zichtbaar. En sindsdien uh, ja, is er natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. En nou ja, we hebben nu de James Webb Space Telescope. Die heeft er ook naar gekeken. En uh, ja, daar wordt ook van alles uh, ontdekt met die James Webb Space Telescope. Maar uh, het nieuwtje deze afgelopen weken da is dat hij dus nu uh, dat er onderzoek naar is gedaan. aan de hand van opnames met die James Webb Space Telescope. En dan is eigenlijk zeg maar, nu het verlossende woord geweest. van ja, het, er is inderdaad een neutronenster te zien aan de, aan de binnenkant. Op die plek. En, ah, okay. Ja, en die, uh, die, dat, die, die noemen we dan een pulsar. Dus een, laten we zeggen een, een knipperende neutronenster, kort gezegd. Een bepaald ja. soort. Uh, pulsar is die 87A. bij wijze van spreken. Ja, en die, uh, nou ja. Men kan dus nu beamen van inderdaad, dat is nou een volgende stap in de, in de, in de sterevolutie. Hè? Dat je dan uh, een, uh, een neutronenster overhoudt. En dat was heel moeilijk te zien. Want uh, ja, er is een explosie geweest. Dus er ontstaat een enorme bak stof, laten we zeggen, om die ster heen. Ja. En uh, zoveel dat, dat uh, de, st de ster, van wa of wat er nog van over was, maar zeggen, en niet doorheen kon, amper doorheen kon schijnen. En weet ja, je ook wat die gelijk.
2: pulsar nu produceert voor, voor straling? En met welke frequentie uh, pulseert hij en zo? Mm, nee. Dat uh, is even te veel gevraagd. Heb je, het, de, het, heb je de
0: plaat gezien? Nee. Kijk. Ja, je ja, vindt, nou, je kijk. ziet ook heel mooi die, die paarse stip in het midden. Het mooie slier. als ik jou even, Jeffy, als ik je dus goed ja, ja. begrijp... Dan um, uh, waren neutronensterren tot nu toe eigenlijk alleen maar gewoon... een soort van theoretisch uh, of waarneembaar. Of uh, uh, we hadden een theorie over hoe ze tot stand kwamen. Maar nu hebben we kunnen zien, kijk, we zien supernova. Kijk, we zien nu neutronenster. Nou,
1: ja. We hebben ze hem waargenomen, ja. zeg maar. Ja, Men wist, wist het wel al dat dat... dat... Dat, dat het met Ronemstroom stond en dat het, hoe dat om moest de, er, enzo, is ja. de, de, de krabnevel is een bekend voorbeeld. In, uh, in 1054 is die ontploft. Ja, en, uh, 1054, oh, dat wist ik eigenlijk niet eens. Ja, door dat de Door de Chinezen toen uh, gezien en opgeschreven. Gelegd, ja. En die zie je nu als een, als een, als een, als een gaswolk waar, met een puls erin. Dus die was toen men, overdag men zichtbaar, het zichtbaar,
0: hè? Met de blote overdag zichtbaar. Oh, wow. Ja, ik heb tijdens een plaatje ervan in mijn huis gehad, maar ik wist niet dat die eigenlijk zo recent. Ja, We gaan nog, 54,
1: 1954 dat al een tijd geleden. Ah, nou, ja, ik, ik weet dat nog, ja, ja, ja. Nou, trouwens, die, die foto die je net liet zien, ja. Uh, nou ja, de, de foto, uh, hij is me met meerdere camera's uh, gefotografeerd van de James Webb Space Telescope, waaronder de Miri, en die is gedeeltelijk in Nederland ontworpen. Bam. Oh, ja, tuurlijk. Even ja, gezegd, ja, tuurlijk. Hè, ja, absoluut, zijn.
0: dus, met, dus met, met dank aan Miri, nou, dat is toch ook een, een fijn nieuwtje. Uh, zal hey. ik dan naar onze crisis in de kosmologie? Nee, eigenlijk, eigenlijk wil ik het over snaartheorie hebben. De snaartheorie. Maar um, eventjes een kleine, even een kleine disclaimer. Ik uh, zei net al voor de, voor de uitzending. Ik ben blijven zitten op uh, Wiskunde B. Uh, <laughs> ik heb uh, natuurkunde laten vallen ten verveuren uh, van... Uh, Aadrijkskunde en geschiedenis. Even en, her kunnen doen voor
2: je heb, dat je hier de studio in kwam. Ik heb
0: echt mijn best gedaan. ChatGPT helpt mij door het leven. En <laughs> uh, um, uh, dus, dus disclaimer, ik weet ook niet waar ik het over heb. Maar ik, ik wil even een discussie aanstippen. Uh, dus don't shoot the messenger. Maar um, uh, ik, ik vind het heerlijk om na te denken over uh, de grote vragen... Van, uh, van waarom wij hier zijn en waartoe en waarheen en waarvoor... En er uh, was een leuke uh, interview uh, met Vincent Icke over um, Met de Nieuwe Wereld. Dat is een YouTube kanaal of inter interviewserie. Ja,
2: zeer uh, aan te raden.
0: Ja, Ontwikkeld. en uh, hij zit daar wel vaker. En nu had hij, het, uh, had hij het over iets waarvan ik dacht... hé, hey, dit heb ik laatst tijd vaker gehoord. Um, het ging namelijk over uh, snaartheorie. En uh, uh, hoe snaartheorie te, um, te weinig praktische resultaten heeft opgeleverd. Sterker nog, geen praktische resultaten heeft opgeleverd, te moeilijk experimenteel te testen is op dit moment. En daardoor volgens, nou, niet alleen Vincent Icke, maar ook uh, Eric Weinstein is een bekende fysicus. En uh, Sabine Hossenfelder, nog bekender, denk ik, omdat ze ook een heel succesvol YouTube-kanaal heeft... waarbij ze ook hele moeilijke dingen heel goed eten uit te leggen. En hier een boek over heeft geschreven over... Ja, snaartheorie beheerst nu eigenlijk al 40, 50 jaar uh, grote delen van de natuurkunde. Maar het levert niks op. En, en de kritiek van hun is zo heerlijk scherp, vind ik. Ja. Uh, want voorheen moest ik, dacht ik altijd, ja, ja, snaartheorie is zo moeilijk. Dichterbij dan een vriend van mij, die het hier aan de UvA uh, in Amsterdam deed. Um, Anton Pannekoek Instituut. En na anderhalf jaar zei hij, ik, ja, ik, ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Ik wil graag voor Twitter gaan werken. Dus toen is hij, hij is naar het buitenland getrokken. <laughs> Uh, want hij had zoiets van: waar gaat, waar gaat het over? Ja. En ik herinner me, ik, ik, ja? in, in, in de tweede helft
2: van de jaren tachtig ben ik met loopbaan als wetenschapsjournalist begonnen. Uh -huh. En uh, ik heb toen veel over de snare theorie gelezen. En ik herinner me toen al dat je elke keer last van: ja, ze hebben die en die ideeën. Nou ja, goed, uh, ja. negen dimensies en een ja, deel ervan opgerold. Ja. Dat, want daardoor zien we die niet. Um, dat uh, het testen misschien later wel zal komen... want dat
0: was nog een beetje lastig. Ja, en het komt daar niet. Nee, en, en, ja. en dus uh, wat Sabine Hossevelder, Vincent Icke en Heer Weinstein, Weinstein zeggen is... Het zit, ons, het zit ons natuurkundigen, zeggen zij, zo in de weg... dat we niet meer bezig zijn met de praktische alledaagse vragen... die soms veel simpeler zijn. Dus dan ga je het niet over de landschapsparadox hebben en et cetera. Allemaal dingen waar ik opeens kennis mee heb gemaakt, maar over... Um, inderdaad, waarom gedraagt ligt zich op een bepaalde manier uh, sommige zaken die we eigenlijk uit observatie zien daar hele simpele vragen over proberen te stellen. En zij hebben het gevoel dat het toch als een soort, ik moet wel de, mijn juiste woorden kiezen voordat we dadelijk echt heet mail krijgen, <lacht> um, maar het kan natuurlijk zijn dat er. Ik moet dat dan denken aan de, aan de, aan de eter. De ether was natuurlijk ook ja. jarenlang. Eerst bij de oude Grieken was dat als het de fabric of space. Toen vervolgens honderd jaar geleden, eind 19e eeuw. Um, uh, vond was het heel lang dat er toch iets moest dat zijn. Dat er iets, dat, een soort onzichtbaar veld. dat alles samenleidde. Ja. En ik ontkwam na het horen van deze drie interviews. of uh, deze drie lange gesprekken over. Um, over snaartheorie. niet een beetje aan hetzelfde idee. Is dus van. kijk, het kan wel zo zijn. maar zolang we dit dus niet kunnen testen. Is niet. Uiteindelijk is dus de ether 100 jaar geleden is getest. Er was een experiment en daar bleek toen uit, uit dat het niet zo was. Dan kan je in ieder geval verder. Maar op dit moment... Ja,
2: althans dat er niet zij... een of ander stilstand medium was. Uh, ja. Waar ligt zich in voorplan.
0: Ja. Ga vooral dat uh, interview met Vincent, Vincent Ike kijken. In ieder geval dat is in Nederland staan. Vond ik het ook wel aardig om die dan in de show notes te zetten. Zodat ja. uh, iedereen dat misschien wat makkelijker kan volgen. En... Tel dat dus op bovenop eigenlijk alles waar we deze aflevering over hebben gehad: over de, de crisis in kosmologie en over donkere materie en alles waarvan we We noemen, het donker. We, noemen het al, we weten het allemaal, we noemen gewoon. het materie, we noemen dat het materie, is... we noemen het donkere energie. Dat zijn en we weten, ik het geloof ik ook. Hè, dat je, hm?
2: of het materie is, weten we niet. Eens. Dat,
0: nee, precies. Vindt het ik die, ja. ik ben, ik ben ik kon het woord zo snel niet meer terugvinden? Hij heeft er een spul zegt hij: Donker spul, zegt hij. Donkerspul, Dank donkerspul. je, donker spul. <laughs> hij weet niet wat het is, dus
1: noem het geen materie. Dank ja. je, uh, Jeffrey. Ja. Hij um, zou in het kort, dus die die Theorie had dat iets te maken dan met je, hoe je de relativiteitstheorie aan de kwantummechanica vastplakte. Ja, eigenlijk is, is het een
0: is theory of everything. En een poging gaat, om dat te doen. Ja. ja, en daar gaat het eigenlijk om van, van de kwantummechanica de, de, de is fundamenteel uh, incompatible met uh, de zwaartekrachttheorie, met, met Einstein eigenlijk. En hoe kan je die twee dingen nou op elkaar um, uh, plakken? Dus zeg het goed. Relativiteitstheorie ja, ja, ja. En, uh, en natuurlijk ja. en, uh, en kwantummechanica zijn incompatible. Daar heb je een Theory of Everything voor nodig. Daar heeft Sabine Hosveld trouwens ook een prachtige video over gemaakt. Over we hebben al een Theory of Everything. Dat is de mate van verandering van het universum die je kan uitdrukken in een wiskundige formule. Dus oh, verandering is deze formule. Ik vond het prachtig. Omdat opeens, okay. verandering S, was opeens, dat was de standaard. Dan dacht ik, oh, dat vind ik echt een, heel mooi om toch dingen te kunnen vatten. Alleen snaartheorie... probeert dat dus ook te doen, is wiskundig. Een prachtige jazz van... de meest ja, bijzondere... wiskunde die er is, als ik het uh, allemaal... goed mag begrijpen. Maar dat... Maar zegt het nou iets over onze echte wereld? We weten het niet. En ik vind het zo... prachtig om al die... we zijn, we zijn zo ver gekomen als mensen... en we, we weten dus ook op dit moment... Het, het, um, de, er is crisis in al die velden, om het zo maar te zeggen. En we weten dat, dat of we zitten nog duizend jaar in het donker... of er komt een hele grote doorbraak aan. Maar we hebben onze moderne wereld met computers... en, uh, en alles wat erbij hoort en met al die telescopen... gebouwd op het kennen van, die, van, die, van, die, van de kwantumwereld. En uh, ja, we zitten, zitten we nou aan te hikken tegen een doorbraak? Of zitten we nou met z'n allen juist rond te de,
1: rond de ja. roeren in... Uh, uh, onkunde. Geen dus ik gewoon we op een gegeven moment op een grens aan van wat wij nog te weten gaan kunnen komen. Ik, ik, ik heb de hoop dat er geen grens aan
0: zit. Dus, dus naarmate we meer energie uit het heelal bij elkaar weten te bundelen, kunnen we ook grotere experimenten doen. En weten we misschien meer, maar hoe lang dat allemaal gaat duren, dat uh, kan okay. je niet even op meemaken. Daar sluit ik dit af.
2: Um... Dan, uh, ik, ik skip mijn laatste onderwerp. Dat heb ik niet aangekondigd, dus dat
0: zal niemand hebben. Oh, Jouw laatste onderwerp, Jeffrey. Ik heb er een onderwerp meer. Je hebt geen onderwerp meer? Dan heb ik een huishoudelijke mededeling. Okay. Nou, ik stop er niet mee, maar ik ben wel een tijdje uit de running. Ja. <laughs> ik uh, ben huis naar uh, de andere kant van het land, uh, naar Maastricht. En uh, ik ben in, uh, wij zijn in verwachting van onze eerste... Dus gefeliciteerd. Hartstikke leuk ik wist nieuws. Wist het al, maar toch. Ja, ja, ja. Uh, ja, je was ook een van de eersten volgens mij die het wist. Dat was ook leuk. Kijk aan. Um, en uh, dat betekent dat uh, ik eventjes mij ga richten op mijn uh, aankomende eerste vaderschap is maar dus Heel ik mooi. ben een paar maanden denk ook ik belangrijk. eventjes er niet en uh, en dan uh, maar je komt Jeff, geloof ik wel die, terug hè ja, ja ik kom gewoon terug we komen ja. ook terug we komen ook ooit gewoon weer uh, weer terug gewoon wil ik met zeggen de rest van het land woont niet hier maar uh, <laughs> ik woon hier al 17 jaar dus ik denk dat ik hier gewoon weer terugkom ja. maar um, uh, met met Space Cowboys is dus eventjes die is eventjes een klein stapje lager op de treden. dus ik ben eventjes uh, Volg okay. mij op Twitter, als uh, ik er ooit nog eens een keer zit. Uh,
2: ik, ik ga niet zeggen, het gaat je goed. Ik nee, 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 Het wens ik je wel terug. toe, maar ja. uh, dat, dat klinkt zo definitief en ja. dat is het dus hopelijk niet. Vanaf
0: juni weer of zo. begrijp je, misschien ik... in mei, maar. Ja, ja. nou, dat is, dat is dat al het bijna is. man. Nou, maar ja, ik, ik denk eigenlijk het juni, stiekem, hoor. Ja, dat juni is die dat het de zomer wordt.
2: Ja. Oké, okay. okay. doen we niet moeilijk over. Um, Oké, okay. dankjewel voor deze mededeling. Thijs Roes, en dankjewel voor je deelname... aan deze aflevering van Space Cowboys. Dankjewel, dan je dan wel, Herbert,
0: voor het hosten van deze aflevering. Ja. Wat nummer was trouwens? De, de, 141. Ja, dat hebben we gemist. Dank je, het, oh, het ja. hadden we gemist. Jafri nou. Bout,
2: dankjewel voor jouw eerste bijdrage hier.
1: Ja, graag gedaan. Nog een keer
2: terug. Uh, luisteraars, dank uh, dat jullie het tot hier hebben weten vol te houden. <laughs> en iedereen graag tot de volgende Space Cowboys over 14 dagen... met het ruimtevaartnieuws en nieuws van Dan. Tot de volgende keer. Dag allemaal. You you
0: De toekomst roept. Minder CO2. Lees je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.